0: Es ist Donnerstag, der 11. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda
0: Marinic. Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filtercafé, dem caviar am Donnerstag. Ich freue mich, mit euch und meinem Gast durch diesen Tag zu gehen, durch die Nachrichten, die teilweise erschreckenden Nachrichten, auf jeden Fall redewürdige Nachrichten. Über die großen und kleinen Fragen der Welt rede ich mit einem Menschen, der seit Jahrzehnten über Transformation nachdenkt, der ähm, Bücher geschrieben hat, Bestseller, der gerne Vorträge hält, der eine streitbare Persönlichkeit ist, ein Mensch, mit dem ich auch persönlich gerne streite, rede, mich unterhalte und weiterdenke. Ich freue mich, dass er heute da ist und Apofika-Premiere hat. Herzlich willkommen,
1: Harald Welzer Hallo, schönen guten Tag. Das mit dem Streitbar, das teile ich ja gar nicht. Aber ja, ich
0: wollte schon umstritten sagen, ich verwechsel die beiden Worte immer, also unabhängig von dir. Aber ich glaube, dann Streitbar war, glaube ich, das richtige Wort. ne?
1: immer noch besser als umstritten, okay.
0: <lacht> Na gut, dann einigen wir uns schon mal gleich ganz ich am Ende. eigentlich
1: harmoniesüchtig, das ist. Äh ja,
0: da sind wir heute schlecht dran, glaube ich. Okay. <lacht> Quatsch. Also, wir haben im Moment, ja, kalten Winter und so meldet die Berliner Seelsorge, Kälte für Obdachlose ist lebensgefährlich. Ich habe jetzt tatsächlich bei der Pressemeldung erst gedacht, dass ZDF meldet, dass der Oberbürgermeister das meldet. Aber nein, es war tatsächlich natürlich jemand von der Seelsorge. Es ist so kalt, dass man draußen Menschen in der Kälte sind und leiden ansprechen sollte Hilfe anbieten sollte gerade ja wir sind immer noch ein Land, das trotz seines Wohlstands die Menschen im Winter in der Kälte hat. Wie ist wann hast du das letzte Mal jemanden angesprochen und gesagt ähm, geh mal lieber
1: hier weg, wir müssen uns besser um dich kümmern? Also tatsächlich ist es so, auch wenn sich das blöde anhört, ich habe in dem Viertel, in dem ich wohne Tatsächlich regelmäßige Gespräche mit Menschen, die keine Wohnung haben, die man häufiger antrifft und natürlich auf die eine oder andere Weise ein bisschen unterstützen kann. Insofern halte ich das eigentlich für völlig normal, in Gespräche mit mit Leuten zu kommen, denen es ganz offensichtlich jetzt nicht besonders warm ist oder die keine Perspektive haben, irgendwo unterzukommen.
0: Aber findest du nicht auch, äh, gerade gerade in Berlin muss ich sagen, wenn ich da so rein und raus slide und dann die Zustände unter den Brücken sehe, mich beschäftigt das schon, dass wir das nicht hinbekommen als immer noch europäische Städte mit einem gewissen Wohlstand im Winter dafür zu sorgen, dass die Menschen da nicht sind. Also schon das ganze Jahr über sollte man eigentlich dafür sorgen, aber
1: im Winter immer ganz besonders. Ja, aber das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich meine, Wohnungslosigkeit ähm, ist natürlich in einer reichen Gesellschaft ein absoluter Skandal. Und zynischerweise muss man das ja sagen, da ist ja Berlin jetzt in dem Sinne gar nichts Besonderes. In Paris trifft man das auch erschreckend an. In Brüssel anderswo ist sozusagen ein Merkmal auch reicher Gesellschaften, dass sie es ohne moralische Probleme irgendwie hinkriegen, Leute in diesen Zuständen ja, äh, leben zu lassen und auch in, in, bei diesen Temperaturen das Risiko einzugehen, dass der eine oder andere dabei stirbt. Hm.
0: Ohne moralische Probleme heißt es. Sagst du auch immer, aber was macht man denn selber eigentlich dagegen? Gibt es nicht von Frank Zander, war das Frank Zander? Ja. Gibt es nicht bei ihm immer so eine Aktion, dass er tatsächlich irgendwo...
1: Ne Frank, äh, Zand, genau. Frank Zander, genau. der macht das mit der Tafel, ne? Der macht das mit einem großen, großen Weihnachtsessen. Mhm. Sehr groß, sehr aufwendig. Dieses Jahr war er krankheitshalber selbst nicht da, hat es aber trotzdem ausgerichtet. Und sicherlich gibt es eine ganze Reihe von Menschen. Es gab in Berlin auch vor Jahren ein Hotel, was in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Jahresanfang, wo es ohnehin keine Gäste gab oder nicht viele, das Hotel für wohnungslose Menschen geöffnet hat. Und so. Also solche Initiativen gibt es schon. Aber im Grunde genommen reden wir ja hier über eine staatliche Aufgabe und nicht über, wie soll man sagen, individuelles Almosentum.
0: Hm. Siehst du, da haben wir jetzt doch mal ein bisschen Harmonie. Du du willst Harmonie, da bin ich ganz an deiner Seite. Endlich. Die Schlagzeile des Tages. Geheimplan gegen Deutschland. Korrektiv berichtet, recherchiert. Ein spannender Text. Gibt es auch zuvor gelesen in 30 Minuten. Es geht darum, dass bei einem bislang öffentlich nicht bekannten Treffen AfD-Politiker mit dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner und privaten Unterstützern über einen Masterplan beraten haben, der die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland vorsieht. Eingeladen zu der Zusammenkunft hatten unter anderem der ehemalige Mitbesitzer der Bäckereikette Backwerk, Hans Christian Limmer, heute einer der Eigner der Restaurantkette Hans im Glück, was ich natürlich hochspannend fand, weil man die in fast jeder Fußgängerzone entdecken kann und vielleicht bisher gar nicht wusste, wer dahinter steckt. Im Zentrum der Zusammenkunft stand ein von Sellner, dem langjährigen Kopf der identitären Bewegung, vorgetragenes rechtsextremes Konzept, das die AfD offiziell von sich weist, sogenannte Remigration, auch von deutschen Staatsbürgern mit Zuwanderungsgeschichte. Anwesende AfD-Politikerinnen und Politiker zeigten sich laut Korrektiv mit dem vorgestellten Konzept einverstanden. So ergänzt der anwesende AfD-Fraktionsvorsitzende Sachsen-Anhalts Ulrich Siegmund, man müsse in seinem Bundesland dafür sorgen, dass es, Zitat, für dieses Klientel möglichst unattraktiv zu leben werde, Zitat Ende. Ja, das ist die Schlagzeile des Tages und da geht es ja auch um Wohnraum und wer hier wohnen soll. Also die Fantasien gehen ja bis dahin, dass man in Afrika ein Stück Land finden solle, in dem man bis zu zwei Millionen Menschen zurückbringen kann, hinbringen kann. Also auch wirklich ein ja ein, ein düsterer Text, den man da lesen kann, aber ich glaube, man sollte ihn lesen. Gerade auch jetzt in Zeiten der Diskussionen um AfD-Verbot anstreben, ja oder nein. Wie ging es dir bei
1: dieser Meldung? Äh, Ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen aufgedonnert. Ich würde jetzt eigentlich denken, worüber reden Nazis, wenn sie sich treffen? Naja, doch wahrscheinlich genau über solche Dinge, über ihre kranken, völkischen, rassistischen Fantasien und wie sie irgendetwas umsetzen, wenn sie denn das umsetzen dürfen. Also insofern finde ich den Sensationswert, der Inhalte dessen, die da offensichtlich von diesen Leuten ausgetauscht worden sind, ausgesprochen gering. Du
0: meinst, Nazis treffen sich, reden wie Nazis und man berichtet dann über sie wie Nazis und alle tun so, als wäre es eine
1: Neuigkeit. Ja, Ja, aber ich meine, das sind ja nun mal die Inhalte und deren Vorstellungen, was weiß ich, von rassischer Reinheit, von völkischer Einheit und sonst was, denen sie eben seit ewigen Zeiten nachhängen und die Geschichte mit irgendeiner afrikanischen Insel oder sonst was, wo man die dann alle hinbringt. Das ist letztlich ja nur die Wiedergeburt des Madagaskar-Plans, der Nationalsozialisten, das gab es ja auch schon. Also die, die Juden nach Madagaskar äh, zu überführen und dort einen eigenen Aufenthaltsort für sie zu haben und so weiter, das ist alles so ich meine, wir würden uns doch wundern, wenn Sie beispielsweise über eine moderne Verkehrspolitik sprechen würden, oder? Oder eine moderne
0: Migrationspolitik. Aber es gibt ja dann schon so Dinge, so Momente, wo Sie dann sagen, schlecht Assimilierte. Ne? Das kommt dann dann auch wieder so der Gedanke, wer definiert dann, wer schlecht und wer gut assimiliert ist. Ne? Zumal ja, Sie ja Nazis, sagen... Die natürlich. Ja, natürlich. Aber das Verrückte wird ja sein, dass Sie sagen werden, es geht um deutsche Staatsbürger, die ja auch, wenn sie nicht gut genug assimiliert sind, also Staatsbürger ist dann dann halt dieses, die Übersetzung des Passdeutschen. Du klingst abgeklärt und ich habe auch die Tendenz, also man, man wird jetzt weg und sagt, eigentlich ist es ja keine Nachricht, wir wissen, es gibt die. Aber einige streben ja ein AfD-Verbotsverfahren an und dann hättest du damit jetzt doch zumindest mal Belege. Ich glaube, ein Problem ist natürlich immer zu belegen, was passiert, was wird wie geteilt. Also ich glaube, insofern ist so eine Publikation schon die Nachricht wert oder die Meldung wert. Und umgekehrt, Habe ich manchmal auch Sorge, dass bei diesem coolen, wir wissen ja Nazis do what Nazis do, dass man dann da landet, dass man sagt, ähm, ja im Osten haben wir bald wahrscheinlich Landesregierungen, die von Politikern angeführt werden, die Teile dieser Inhalte jetzt genauso sehen Und dass wir gerade eigentlich in so einer Starre sind, dass immer mehr Leute sagen, ja, dann ist es halt so. Also ich finde es schon cool, dass du cool reagierst. Aber wie wie kommt man raus aus dem, wir wissen, was sie machen. Es ist eigentlich News von gestern. Weil während man mit den Schultern zuckt, wächst halt da dieser Prozentsatz der Menschen, die
1: bereit sind, das mitzutragen. So, und jetzt sind wir ja bei dem entscheidenden, politisch wichtigen Punkt. Wieso ist es denn eigentlich, Nicht möglich, also wenn wir jetzt gerade über die kommenden Wahlen, äh, die in diesem Jahr passieren werden, sprechen, wieso ist es denn eigentlich nicht möglich, dass die komplette politische Klasse letztlich dieser Partei, AfD und ihren ganzen merkwürdigen Nebenorganisationen und sonstwas und Privatinitiativen nicht eine politische Größe entgegensetzen kann, die sie so klein hält, dass sie keine Gefahr für die Demokratie werden. Das ist doch die paradoxale Situation, die wir gegenwärtig haben. Wir können doch rekonstruieren, dass dieses ganze Gerede von der Brandmauer und den auf keinen Fall jemals und so weiter, dass das dieses Jahr alles zerbröseln wird wie irgendetwas. Und die einzige Möglichkeit, die Wahlen in Ostdeutschland für die AfD nicht so ausgehen zu lassen, dass diese Teile des Landes in große Schwierigkeiten kommen, ist ja paradoxerweise nicht irgendeine interessante Initiative der etablierten Parteien, sondern das ist Sarah Wagenknecht. Wenn sie es schafft, ihre Partei antreten zu lassen zu den Landtagswahlen, ist es der einzige Faktor, der die AfD sozusagen möglicherweise so viele Stimmen kostet, dass genau das nicht passiert was man jetzt befürchten muss. Und das finde ich so crazy, weil das Politikversagen in diesem Sinne liegt ja auf Seiten der Regierungsparteien und der ja, Opposition. Du hast ja eine
0: SPD mit, ich glaube, im Osten teilweise unter
1: 5 Prozent. Ich glaube, 3 Prozent mhm. in Sachsen. Das muss man sich mal Richtig, vorstellen. Ja.
0: Ich dachte gerade schon, kommt jetzt Harald Welzer ähm, als Transformationsforscher und sagt, die Transformation wird Sarah Wagenknecht sein. Also ich weiß natürlich rechnerisch, nein, nein, ich mein dass, da was dass sie diejenige sein wird, die, die der eigentlich... AfD stimmenstreitig machen könnte und du hast das Problem ja wunderbar beschrieben, also paradoxerweise ne, kann die Regierung in der jetzigen Situation, in der jetzigen Form die Leute nicht zurückholen, aber um jetzt mal äh, auch eine provokante Frage an, an die Thinktanks und Fabriken, du hast ja auch ähm, Futur 2, äh, eine Stiftung, du machst ein wichtiges Magazin, bist du Herausgeber, ähm, was sind denn eigentlich die Entwürfe? Also warum, wenn es die Politiker schon nicht können, warum, ich meine, Sellen hat ja auch nur Ideen. Wo sind denn Leute, die ihre Ideen in den Westen
1: tragen, beziehungsweise es gibt sie, aber warum
0: greift es denn nicht? Naja,
1: ich glaube, das wäre jetzt ein, ein ganz langes eigenes Thema. Du hast zwei aber, Minuten. Okay, ich sage dir jetzt mal zwei Minuten, was der Grund ist. Oder äh, ohne paradoxerweise, bitte. Die, die Uhr läuft, ich weiß. Yes. Also der Hauptgrund ist tatsächlich, dass Politik von den etablierten Parteien überhaupt kein Gestaltungsangebot macht. Sondern, und das hat Gründe, da können Sie manchmal gar nichts dafür, die Häufung von Krisen, das äh, über Jahrzehnte Verschleppen von Problemen, die man nur versucht hat zu vertagen oder mit Geld zuzuscheißen und so. Aber wann haben wir das letzte Mal gehört, wie soll eigentlich unsere Gesellschaft aussehen unter den Veränderungsbedingungen im Umwelt, Klima, geopolitischen Bereich? Wie schaffen wir es denn hier, eine superbildung für die Leute zu haben, haben super Sicherheit und all diese Geschichten. Wie gestaltest du einen modernen demokratischen Rechts- und Sozialstaat? Höre ich nichts davon und zwar seit ewigen Zeiten nicht mehr. So und wo kein Gestaltungsangebot ist, kann ich ja auch niemanden begeistern dafür, was ich machen will. Für Reparatur kann man keinen begeistern. Und die Andere Problematik ist, dass natürlich, und da denke ich an Friedrich Merz und seine anderen Flitzpiepen, die um ihn rum sind, natürlich… Muss ich
0: das einordnen? Flitzpiepen sind CDU-Mitglieder und Parteisoldaten oder was meinst du damit?
1: Naja, das liegt jetzt im Auge des Betrachters, <lacht> wen man da rechnen müsste. Aber sagen wir mal, wenn ich jetzt mit dem kleinen Schlenker machen würden, es ist ja jetzt gerade vor kurzem Wolfgang Schäuble von uns gegangen. Und Wolfgang Schäuble verkörpert natürlich in vielerlei Hinsicht intellektuell aber auch im Sinne einer staatspolitischen Verantwortung an Konservativen, den es heute nicht mehr gibt. Wir haben ja diese Klamaukleute jetzt, wie eben Friedrich Merz und Linnemann und Söder und sowas, ja, die ja sich direkt dafür interessieren, was Allgemeinwohl oder sonst was ist, sondern es geht hier um Punkte machen im öffentlichen Diskurs. Das Gegenteil von Konservatismus. Das ist ein großes Problem, weil das hetzt die Leute ja auch auf. Es macht sie, wenn sie sich nicht sonderlich dafür interessieren, Porös und geht ihnen auf die Nerven, aber beispielsweise migrationspolitisch hetzt es die Leute auf. Und es ist doch unglaublich, dass auch jetzt eine SPD oder auch die Grünen keine politischen Figuren vorzuweisen haben, die sagen, wir können doch nicht die AfD bekämpfen, indem wir deren Inhalte von diesen prominenten Personen gewissermaßen nochmal öffentlich kommunizieren lassen und mit den richtigen Floskeln noch, ja, hier sitzen im Wartezimmer beim Arzt und sonst was, diese ganzen Okay, okay, Geschichten. okay, okay,
0: also jetzt. das waren ich weiß, jetzt
1: doch noch nicht mal das war Das Minuten. war jetzt
0: schon sozusagen die Wasserbahn an Die Rutsche im, 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 im Europapark, du bist einmal durch. Ich glaube, den Argumentationsgang <lacht> ist aber klar geworden.
1: <lacht> die, <lacht> die Wasserrutsche. Genau,
0: du, es ist einmal klar geworden, dass du das Argument bringst, dass natürlich auch Friedrich Merz mit seiner Art Konservatismus letztlich, sagen wir mal, den Vorhof für rechte Parteien kehrt und ihnen einen Tritt gewährt, was aber auch diskutiert wird, denn, und das kann man nicht wegdiskutieren, es geht im Moment schon auch groß um die Unzufriedenheit der Ampel. Und wenn du sagst, es vielen Gestalt. Ich meine, die Ampel kam mit dieser Ambition, wir wollen machen, wir wollen gestalten. Sie kam mit dem Wunsch, sowas wie Habeck jetzt versucht hat mit dem Heizungsgesetz. Es ging ja, Tatsächlich nach hinten los, auch wenn es am Ende okay laufen wird. Die Diskussion drumherum ging nach hinten los. Das nächste Problem jetzt die Bauernproteste und wie. Natürlich funktionieren da die rechten Kommunikationsalgorithmen und Stile im Netz, dass man die, die Empörung gut hochjazzt. Aber die Fehler machen natürlich schon die Regierungsparteien im Moment selber. Und du sagst zu Recht, ihnen fehlt ein Programm nach vorne. Aber jetzt wirklich nur eine Minute. Kannst du dir gerade überhaupt vorstellen, wer von wem es kommen soll? Oder was kann da kommen? Oder muss es jetzt wirklich von außen kommen? Also muss man als Zivilbevölkerung irgendwie sagen, die Ideen müssen jetzt so reingetragen werden, dass die Politik gezwungen ist, sie umzusetzen?
1: Oder was ist da los? Also, ich kann dir mal was ganz Einfaches sagen, da kann ich jetzt keine Details dazu sagen, aber ich war unlängst in einem anderen europäischen Land, in einem Format, das nannte sich Seminar und an diesem Seminar haben sämtliche Spitzenpolitikerinnen und Politiker teilgenommen, das ist nicht so ein ganz großes Land Und haben sich drei Tage lang von Leuten, die da, weiß ich, Expertise haben, über die künftigen Entwicklungsszenarien informiert. Drei Tage lang. Im Bereich Digitalisierung, im Bereich Arbeitsmarkt und so weiter. Und das ist doch ein super Format, wo, ja, ja ein Einspruch, Einspruch, ich Einspruch.
0: Also, das ist so der Wunsch von dir und Leuten wie dir, dass sie gehört werden. Ich Ach, glaube, es macht die doch, 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 doch. Weil du warst, wenn dann in Andorra. In Deutschland kriegst du ja nicht alle verantwortlichen Politiker. <lacht> wo, wo in ist so Andorra? Eindraum. Ja, Andorra ist das kleine Stück Land des Max Frisch. Es Andorra? <lacht> Andorra gibt es. Und, ähm, So ein Stück also, von Max Frisch. Ich glaube, das auch ist ein Stück von Max Frisch. Ich glaube, dass, das deutsche Politik durchaus macht, ähm, und also auch auf, auf Parteitreffen von Parteitagen. Es, es wird ich, teilweise ich, ich weise
1: das mit Empörung zurück. Es geht hier überhaupt nicht um Empöre Pol- dich später. Wir müssen jetzt weiter, sonst hängen wir die Zuschauer ab. <lacht> zu-
0: also wir gehen jetzt weiter zur Kartoffel der Woche. Schlüttsil. Wer organisierte die Blockade gegen Habeck? Berichtet die Zeit. Worum geht's? Vergangene Woche empfingen hunderte Demonstranten Robert Habeck an einem Fähranleger und wollten sich dann gewaltsam Zugang zur Fähre verschaffen. Die Recherche der Zeit zeigt nun: Am Anfang der Proteste standen offenbar radikal rechte Kräfte. Konkret geht es um eine Frau, die für die AfD bei einer Wahl antrat und offenbar der Verschwörungsideologie der QAnon-Bewegung anhängt. Und es geht um einen bekannten Unternehmer aus Nordfriesland, der mit seiner Firma für Landwirte unter anderem Gülle und Saatgut ausfährt und seine Fahrzeuge mit Fahnen schmückt, auf denen das Symbol der rechtsradikalen Landvolkbewegung prangt. Ist das für dich die nächste hochgedresste Meldung oder war das für dich
1: interessante News? Also ich habe mich... Unheimlich intensiv gefragt, wer denn wohl zu diesem Bauernmob, der da übergriffig gegenüber dem Wirtschaftsminister wird, wer das wohl initiiert haben, ob es die letzte Generation war, ob es Fridays for Future war oder möglicherweise ultrarechte Leute, die diesen Bauernprotest irgendwie nutzen, um solche übergriffigen Aktionen zu machen. Und jetzt habe ich durch die Zeit endlich die Antwort. Super.
0: Ja, man merkt, Harald Welzer braucht keinen Journalismus. Braucht er braucht einen anderen alles. Journalismus, wenn ich mal sagen Ja, aber du musst doch trotzdem jetzt gucken. Und, äh, <lacht> und, 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 und Sie wissen ja immerhin, wer es ist. Also im Gegensatz zu Harald Welzer weiß das Team der Zeit, auch wen Sie da anschreiben. Und natürlich kann man sich denken. Interessant finde ich, aber jetzt, lass mal, auf, auf Twitter beobachte ich teilweise die Nutzer, die sich bei Corona empört haben, sind jetzt auch wieder da und supporten auch international die deutschen Bauern. Also unabhängig, ob das jetzt richtig ist, die alten Deutungsmuster legen sich da sofort drüber. Und du erinnerst dich an Kanada während Corona. Da gab es ja auch diese großen Truck-Demos. Ne? Ich habe das Gefühl, es vermischen sich überall die gleichen Bildsprachen. Du hast die wütenden Truckfahrer. Wenn du dich dann reingräbst in die Themen, findest du das Rationale, die Pros und Kontras. Ähm, warum kriegt man so ein Thema überhaupt nicht mehr auseinandergekocht? Weil letztlich, du sagst letzte Generation und die Bauern müssten ja ähnliche Ziele haben. Ne? Also die Bauern können ohne ohne irgendwie in ein bewirtschaftbares Land ihre, ihre Gelder auch nicht verdienen. Wie kommt man denn raus aus so einer Schleife pro Bauer, Antibauer, pro letzte Generation? Anti ja, ja. Es sind immer die gleichen
1: Lager, die dann da gegeneinander gehen. Ja, da haben wir ja leider mittlerweile eine sehr ungute Situation. Das Jetzt meinetwegen die Ursachen für die Bauernproteste, um mal bei dem Thema zu bleiben, sind ja sehr komplexe Ursachen, die weit über jetzt das Dieselprivileg oder sowas hinausgehen. Da hat sich über Jahre was aufgeschaukelt. Sehr komplizierte Situation, die nicht nur national ist, sondern auf EU-Ebene, bla, bla, bla. Und wir haben ganz viele Problemlagen, die dieses Maß an Komplexität erreicht haben. Und die Komplexität, ist aber nichts für die Art von Diskussionskultur, wie sie sich in den letzten Jahren etabliert hat und deshalb führt es ja immer dazu, dass man bevor man überhaupt auch nur 10% verstanden hat, man schon sich genötigt sieht eine Haltung dazu zu haben, also pro Bauern gegen Bauern, pro letzte Generation gegen letzte Generation, pro und so weiter, ja? Und in diesem dieser Raum, der dazwischen ist, der lässt ja überhaupt keine Also Differenzierung wäre ja noch viel zu viel. Es lässt ja noch nicht mal zu, dass man sich das Ding mal anguckt und versucht zu überlegen, an welchem Punkt haben die Bauern denn recht und wo sind sie möglicherweise nur eine reine Lobbygruppe oder sowas. Ja, Und das wäre ja für eine politische Kultur das, was man tun müsste. Aber wir versinken ja total in diese, dass das Wasser nie halten können. Es muss ja sofort immer bevor ein Gedanke überhaupt gedacht worden ist, muss man ja schon die Haltung klar gemacht haben. Und das versaut ja unsere ganze demokratische kultur
0: ja das stimmt diskursiv aber politisch hat die ampel anscheinend durchaus das talent mit ihren maßnahmen permanent du sagst lobbygruppen aber einzelne gruppen auf eine art zu triggern dass das fast zum überlaufen kommt dieser eindruck entsteht ja im moment ne und ist das eigentlich jetzt, du bist der Transformationsforscher, ist das vielleicht aber trotzdem ein guter Moment, dass man sagt, okay, dann gehen die Bauern halt auf die Straße, jetzt wird es irgendwie die polarisierenden Erstreaktionen geben. In der zweiten Runde habe ich jetzt schon gelernt, dass oft die Großbauern profitieren und der normale Bauer eben nicht, dass die vereinnahmt werden. Also es beginnt ja auch so ein Prozess des Aneignens von Wissen, weil man doch merkt, so einfach schwarz-weiß kann es nicht sein. Wenn man mal die Reflexe zurücknimmt und nicht sagt, jetzt packen wir wieder alle in Freund-Feind-Schema sind doch gerade diese aufgeheizten Tabletten, äh, Tabletten, diese aufgeheizten äh, Debatten auch eine Möglichkeit für uns alle, genau diesen Lernmoment zu schaffen und zu sagen, jetzt heben wir die Diskussion zurück auf ein höheres äh, Niveau. Gleichzeitig kommen sofort diese... Rechten Kräfte, die wir jetzt heute zum zweiten Mal beschrieben haben und versuchen das in politische Richtungen von Unzufriedenheit, alternative Fakten, alternative Parteien zu bringen. Könnte es noch gelingen und was bräuchte es eigentlich dafür, um das Niveau der Debatte zu heben, also solche Irritationsmomente, Empörungsmomente zu nutzen und sagen, okay, dann informieren wir uns mal alle besser und heben den Diskurs?
1: Naja, da sind die Verantwortlichen gefragt. Also der, es fängt halt von oben an zu stinken. Ich muss auf das Thema zurückkommen. Wenn es eine Form von hetzerischer Kommunikation auch auf der Ebene des Bundestages gibt oder von Oppositionsführern und so weiter, da muss man sich nicht wundern, wenn sich das nach unten durchdekliniert. Auf der anderen Seite, jetzt komme ich auf die etablierten Medien zu sprechen, wenn ich die Frankfurter Allgemeine Zeitung lese, lese ich keinen einzigen Text zu den Bauernprotesten, wo nicht auch gesagt wird, das ist was ganz anderes als diese verzerrten Jugendlichen von der letzten Generation, die ja noch nicht mal arbeiten oder sowas. Das heißt, wird auch immer es nicht versäumt, gegen irgendeine andere Gruppe äh, negative Äußerungen zu machen, obwohl es überhaupt nicht um dieses Thema geht. Und da sieht man, dass sich dieses, was wir eben schon besprochen hatten, diese binären Haltungen, also man muss eine Haltung haben, diese Haltung muss eindeutig sein und eindeutig wird sie dadurch, dass sie gegen etwas ist. Das hat sich bis in sozusagen die verantwortlichen Gruppen dieser Gesellschaft eingeschlichen, das. Und das macht natürlich ein Klima jetzt auch, ich würde ja für mich in Anspruch nehmen, dass ich manchmal nachdenke. Aber dafür macht es das Klima total total eng. (lacht) Also schon für das Nachdenken macht es total eng. Für das öffentlich Kommunizieren macht es das noch enger. Für das schriftliche Formulieren von irgendwas macht es das noch enger. Und du merkst es doch auch an ganz vielen Stellen, wie man schon sich gewissermaßen, präventiv zurücknimmt, weil man dann schon wieder ahnt, aha, dieser Satz wird jetzt möglicherweise verwendet, um wieder irgendwie zu sagen, Welser ist ein Arschloch und wir wussten es ja schon immer und so weiter und so weiter. Da ist was ganz Ungutes passiert. Aber adressieren muss man das an unseresgleichen und an die Leute, die politisch in Verantwortung sind. Die dürfen so etwas nicht machen.
0: Ja, schon. Aber ich möchte jetzt äh, umgekehrt für Transformationsforschung, war mir das jetzt der Spin zu weit nach unten. Ich finde umgekehrt angesichts der Erfolge vieler Podcasts, wo ich das Gefühl habe, wow, da muss man sich hinsetzen, zuhören, mit nachdenken. Und da gibt es äh, auch Zuhörerzahlen, die einen erstaunen und überraschen. Also Sehr was für richtig, eine Neugier ja. es umgekehrt ja. gibt. Äh, wie viele Tagungen du hast, wo auf einem hohen Niveau tagelang diskutiert wird, Leute sich freinehmen, wie viel Ehrenamtliche unterwegs sind und Lust haben, sich zu informieren. Also ich glaube, man muss muss auch aufpassen bei der Krisenanalyse, die Gelingensanalyse nicht aus dem Blick zu verlieren. Sehr ich guter bin Punkt. Umgekehrt ja. wirklich oft begeistert, was Leute bereit sind. Also an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die auf dem Fahrrad, beim Frühstück und wie auch immer mit uns durch leichte und schwere Kost gehen. Und damit gehe ich unter den Radar. Unterm Radar. Deutsche Rüstungsexport nach Saudi-Arabien. Raketen für Riyadh. Deutschland liefert Saudi-Arabien nach Spiegelinformationen 150 Iris-T-Lenkflugkörper. Körper, Körper, Körbe,
1: Körbe, Rotkäppchen. Kommen wir zu dem diese, Korb nach Saudi-Arabien. Bisschen wie. <lacht> Großmutter. Bisschen,
0: wie die, genau, bisschen wie, die, äh, wie die Helme, die Annalena Baerbock am Anfang liefern wollte. In die Ukraine. Die Große Koalition hatte einst einen Exportstopp verhängt. Der Raketendeal geht aus einer Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums an den Wirtschaftsausschuss des Bundestags hervor, die dem Spiegel vorliegt. Demnach darf der Hersteller Deal Defense die bestellten Waffen an die Golfmonarchie ausliefern. So haben es der Kanzler und die Ressortchefs der sicherheitsrelevanten Ministerien kurz vor Weihnachten beschlossen. Rack Zimmermann kommentiert dies mit, wer Eurofighter nach Saudi-Arabien exportiert, der muss auch umgehend den Taurus an die Ukraine liefern. Da wären wir denn zwar mitten im Stoff. Muss man Waffen liefern?
1: Naja, man muss natürlich keine Waffen liefern und schon gar nicht, wie im Koalitionsvertrag ausdrücklich formuliert und niedergelegt ist, dass man keine Waffen liefert an Gruppen, die in den Krieg im Jemen involviert sind. Und das ist nun Saudi-Arabien zweifellos. Und Frau Baerbock hat ja auch schon einige, wie soll man sagen, bewundernswerte Pirouetten gedreht, um jetzt das zu begründen, weshalb man Waffen an Saudi-Arabien liefert. Weil nämlich Saudi-Arabien offensichtlich Raketen der Houthis abgeschossen hat, die Israel sonst bedroht hätten. Wenn man weiß, dass Saudi-Arabien seit 2015 gegen die Houthi-Rebellen kämpft, ist es schon doch, wie soll man sagen, kunstvolle Argumentation.
0: Und umgekehrt, Strack-Zimmermann, die sagt da, auf der anderen Seite ist da die Ukraine, die sich ähm, gegen einen Aggressor verteidigt und der liefert man Waffen ähm, dieser Art nicht oder ähnlicher Art ähm Ich weiß, dass du da natürlich sowieso anderer Ansicht bist jetzt, aber verstehst du ihr Argument oder verstehst du ihr den den Punkt?
1: Nein, das ist ja auch gar kein Argument. Das ist ja sozusagen ein pavlovscher Reflex. Also bei jeder Gelegenheit würde Frau Strack-Zimmermann sagen, wenn man A sagt, muss man aber auch äh, Taurus Marschflugkörper nach. Da ist ja gar kein Zusammenhang. Das ist ja nirgendwo ein Zusammenhang zu sehen. Na,
0: Der Zusammenhang ist ja, dass eine Regierung über Waffenlieferung entscheidet und in einem Fall tut sie es, in einem anderen Fall
1: nicht. Na bitte, also die Bundesregierung liefert äh, Waffen in die Ukraine. Das steht doch überhaupt nicht in Frage. Das steht doch in keiner, da gibt es doch einen totalen breiten gesellschaftlichen Kontext. Konsens drüber und eine Praxis, die uns sozusagen zum zweitgrößten Unterstützer weltweit macht. Deshalb ist doch der Vergleich vollkommen hirnrissig. Aber es geht ja
0: um die Taurus, also um den Taurus. Also bist du der Meinung, dass Deutschland da nochmal, wenn du sagst, wir haben einen breiten Konsens, man müsste helfen, dass man jetzt, wo die Ukraine wieder sagt, es wäre gut, wenn es das gäbe, dass man da nachliefern sollte? Oder glaubst du, da sollte es man ging, jetzt ging hier. Ja,
1: nein, es ging um einen anderen Punkt. Es ging um politische Einlassungen. Also wer kommentiert, was und da gibt es eine bestimmte Figur, eine bestimmte politische Figur, das ist nicht Frau Strack-Zimmermann allein, sondern viele andere auch, die sagen an jeder Stelle das Erwartbare. Völlig egal. Man hätte auch sagen können, irgendwas mit dem Weihnachtsmann und wenn der Weihnachtsmann kommt, dann muss man aber auch. Ja, also das, das Ich finde, als denkender Mensch kann man das überhaupt nicht, nicht relevant diskutieren. Und diese Fragen sind ja zwei vollkommen verschiedener. Ob ich in einen Staat, der nach allen Kriterien der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit. Saudi-Arabien ist ein Staat ohne Gewaltenteilung. Er ist ein Staat, der Frauen massiv unterdrückt. Er ist ein Staat, der Journalisten ermordet hat und sonst was. Da kann ich doch jetzt nicht einfach mal so mit irgendwelchen geeigneten Begründungen um die Ecke kommen und sagen, na gut, die kriegen jetzt Kampfflugzeuge, die Genehmigung dafür, 48 Euro-Fighter. Und weil das alleine noch nicht schön genug ist, kriegen sie auch noch diese gerade beschlossenen Raketen. Ich meine, fragen wir uns doch mal ernsthaft, wieso Regierungshandeln als unglaubwürdig empfunden wird. Warum Politikvertrauen absinkt, weil diese offensichtlichen Widersprüche, wertegeleitete Außenpolitik, ja, feministische Außenpolitik. Und an solchen Sachen denkt sich doch absolut jede und jeder, ähm, wo waren jetzt hier das mit dem Werte geleitet und so. Und mhm. war Frau Strack-Zimmermann übrigens ganz genauso.
0: ja ich glaube Nein, ich würde Frau Strack-Zimmermann eine andere Kategorie einordnen und ich glaube auch nicht, dass es reflexhaft ist, sondern dass sie in einem Fall denkt, wenn man es einem Land, das eben für Menschenrechte kämpft, wenn man es dorthin schicken kann, sollte man es erst recht in die Ukraine schicken können. Das ist ihre Logik und ich glaube, sie hat darüber auch nachgedacht. Aber was schon stimmt, ist interessant, im November 2018 hatte die regierende GroKo einen Exportstopp verhängt. Ne? Und Grund war damals die Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemenkrieg sowie der Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi. Also das sind auch Dinge, die wir so schnell verdrängen. Und ja, wertegeleitete Außenpolitik und solche Nachrichten, da muss man erstmal schlucken. Die gute Tat des Tages. Südkoreas Führung, sagt Verzehr von Hundefleisch, den Kampf anberichtet die Deutsche Welle. Man kennt es aus Anekdoten, es ist eine lange Tradition, die Südkoreaner, ja, Züchten und Schlachten, Tiere für den Teller und darunter den Hund. Das soll ab jetzt unter Strafe gestellt werden. Die Abgeordneten des Parlaments billigten einstimmig ein Sondergesetz, das die Zucht und das Schlachten von Hunden für den menschlichen Verzehr unter Strafandrohung verbietet. So viel zur Transformation per Verordnung. Ist das äh, für dich längst überfällig gewesen? Oder ähm, denkst du, man greift hier tatsächlich in kulturelle Traditionen zu Unrecht ein? Oder glaubst du, das wird dann Unmut auslösen, so wie in Deutschland im Sinne von von das ist doch jetzt eine Diktatur wir können unsere Traditionen nicht mehr leben
1: ja der vergleich ist super also wir der, haben ist ja, super, ne? der ist super, ne? Das Nackensteak. Ja? Also hier ja. Aiwanger, Söder und die ganzen Leute, das Nackensteak. Ja? Und bis weit in, auch in die Sozialdemokratie hinein, das Nackensteak. Man darf dem Deutschen das Nackensteak nicht wegnehmen. Ja. Das Lustig, ist der, der Deutsche Tat kann nicht
0: ohne Steaks, der kann nicht mal mit einem Green Veggie Day. Aber die Südkoreaner leben jetzt quasi qua Verordnung ohne ein Traditionsessen. Man darf kein Hundefleisch
1: mehr. Oder? Moment, ich weiß nicht, ob's doch, doch, doch. Ich glaube, Essen darf man es noch. Man darf den Hund nur nicht schlachten. Das ist das Problem. Du meinst, äh, wir
0: sollen ihn lebendig essen. Nein,
1: nein, Aber Was? zum Beispiel einen importierten Hund darf man wahrscheinlich zu sich nehmen. Mhm. Also die haben dieses Gesetz auch nicht so ganz äh, ohne Hintertür mhm. gemacht. Aber mhm. in der Tat, und weil du von kultureller Tradition gesprochen hast. Die kulturellen Traditionen haben ja die wunderbare Eigenschaft, sich verändern zu können. Und zwar in zwei Richtungen. Erstens gibt es ja kulturelle Traditionen, die sind nicht älter als als 80 Jahre. Die sind sozusagen invented traditions, erfundene Traditionen. Das Trachtenwesen ist zum Beispiel ein wunderbares Beispiel dafür, wie viele Trachtenvereine es gibt, die Trachten tragen, die es historisch niemals gegeben hat und so weiter. Und umgekehrt ist es ja so, Und dass Zivilisation ja so verläuft, dass man bestimmte historisch gewachsene Praktiken, man könnte Stierkampf nehmen, man kann das Hundeessen nehmen, man kann äh, bestimmte Formen aus unserem Kulturkreis nehmen, die sich pazifizieren. Also die gemeinsame Eigenschaft ist ja immer, man reduziert das Maß an Gewalt. Und das ist eigentlich Zivilisation. So und irgendwann darf der Hund nicht mehr befürchten, dass er gegessen wird. Das ist doch schön. Wuff.
0: Das war jetzt mein Hundekommentar. Ja ich, ja. ich habe mich solidarisiert mit den Hunden. Ja, ich ja. könnte mir nie vorstellen, so einen
1: süßen Hund Auf zu keinen essen. Fall. Deswegen. Außer aus Versehen.
0: Ist ja auch gemein, weil bei Schweinen die sind ja auch, auch süß. Eigentlich könnte man es essen, aber irgendwie Hunde. Ähm, ich habe sogar Angst vor Hunden und können sie nicht essen. Siehst du mal. Kulturell geprägt. Der Trick der Woche psychologische Erklärungen fürs Nichtstun. Warum viele die Klimakrise kalt lässt, berichtet die hannoversche Allgemeine Zeitung. Rekordwerte für Treibhausgase in der Atmosphäre, bedrückende Prognosen zur Erderwärmung und immer neue Berichte über Hitzewellen, Dürren und Extremwetterereignisse. Der Klimawandel drückt sich schon seit einiger Zeit vor allem in Schreckensmeldungen aus. Dennoch scheinen sowohl die Politik als auch jeder Einzelne nur schwer ins Handeln zu kommen. Warum eigentlich? Darum geht es in einem Artikel der hannoverschen Allgemeinen Zeitung über psychologische Erklärungen, etwas, womit auch du dich viel beschäftigst und wo wir heute auch nur einen Bistro-Snack dazu haben können. Aber wie tricksen wir uns denn selber aus? Also wir sind jetzt ja wieder bei Protesten, wir haben heute ganz viel drüber geredet. Ähm, Wir reden über viel, viel, viel Kleinkram, das wir als Problem spüren dringlich, dass der Schuh drückt und gleichzeitig die großen Fragen, die auf uns zurollen, die eben nicht. Naja gut,
1: also ich meine, wir leben ja in einer Kultur, hier wären wir übrigens auch bei Traditionen, in einer Kultur, die nichts Dringlicheres von den Menschen fordert, als dass sie immer mehr konsumieren. Ja, das ist ja die permanente Aufforderung durch alle Werbung, durch alles, was einem sozusagen über die Algorithmen eingespielt, du sollst kaufen. So, und kaufen bedeutet aber Verbrauch von etwas. Und dieses, was verbraucht wird, wird irgendwie hergestellt. Und damit wird Umwelt zerstört und Emissionen produziert, bla, bla, bla. Und diese Form von Psychologisierung des Themas, ja, warum tun wir denn nichts, lenkt ja vollkommen von dem schlichten Sachverhalt ab, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, was auf permanente Erhöhung von Verbrauch abgestellt ist. Und wir reden ja interessanterweise immer über Verkehrswende, Wärmewende und alle möglichen Wenden. Wir reden aber nie über eine Wirtschaftswende. Und in diesem Kontext sind diese Rätselfragen, ja, warum tun wir denn nichts, immer angesiedelt. Ne, weil sie das Problem einfach nur individualisieren und sagen, ja, wir, wir sind ja so arm, wir wissen ja alles, aber wir sind zu doof, irgendwas zu tun. Na, wenn die ganze, die ganze Kultur daraufhin eingestellt ist, dass man das Gegenteil von dem tun soll, was notwendig wäre, dann würde ich sagen, da muss man mal mit dem Verrätseln der Frage einfach aufhören. Und ich komme auf einen anderen Punkt zurück. Auch hier ist es ja eine Frage des Angebots. Welche Form von gesellschaftlicher Benutzeroberfläche kann ich denn anbieten, dass dieser ganze durchgeknallte Konsum von Dingen, die kein Mensch braucht, nicht mal gewusst hat, dass er sie jemals brauchen würde? Wie wie kann ich denn ein konkurrierendes Angebot dazu machen, dass die Leute sagen, wow, ist ja viel besser, wenn ich den ganzen Plunder nicht habe, weil ich kriege dafür ja, öffentlichen Raum, in dem ich begegnen kann, kriege schöne soziale Situationen, aber die Leute, bla.
0: begegnen sich ja in der Mall. Ja? Also ich frage mich immer an Feiertagen Eben, oder an Eben, freien Eben. Tagen, wenn du die ganzen Leute, ich meine, man ist ja selber auch da, das müssen wir sie gar nicht sehen, aber was haben wir eigentlich gemacht, bevor wir reihenweise in der freien Zeit in diese grauselhaften Mall und Einkaufsmalen gegangen sind? Ich meine, es macht ja Spaß, also ich habe nichts dagegen, aber trotzdem muss da ja, apropos Kultur, ein solcher Zeitverständnis Wandel vollzogen sein. Wir haben alle angeblich so viel Stress, niemand schafft nichts, aber wer sobald frei ist, siehst du irgendwie alle in den Konsumtempeln, alles ist voll, jeder scheint sich nur noch damit beschäftigen zu müssen, was er jetzt gerade braucht, wird ja auch schön gezüchtet von Instagram bis wo auch immer. Du siehst ja dauernd Dinge, die du irgendwie auch gern hättest und die dir vielleicht irgendwie Wohlbefinden vermitteln oder Status oder was auch immer. Also ich weiß auch nicht, wie man sowas irgendwie rückabwickeln kann. Nein,
1: indem du zum Beispiel nicht kommerzialisierte öffentliche Orte wieder schaffst. Also ja, das die gibt es doch auch. Die gibt's Nein, die gibt es ja nicht. Die gibt ja nicht. Guck dir die Jugendlichen Du kannst dich auch
0: an den Fluss legen. Du kannst dich in Berlin da an den Fluss legen oder du kannst doch. Ja,
1: jetzt bei den Temperaturen, super
0: Idee. Ja, aber äh, du Jugendhäuser, Kulturhäuser, was Ach, das auch Jugendhäuser. Schon Guck
1: dir doch genau das Problem für Jugendliche an, die ja die absonderlichsten Orte finden müssen, um überhaupt ohne Geld auszugeben, sich aufhalten zu können. In diesen mall situationen hast so das Gegenteil. Du musst da ständig konsumieren, ansonsten kommt gleich irgendein so so ein Guard da um die Ecke und schickt die Kids irgendwie weg. Und nein, wir haben, du kannst
0: da ewig rumlaufen, wirklich. Du
1: kannst da halt kannst du da-
0: kaufen, aber du kannst da ewig, apropos kalt, du kannst da ewig rumspazieren. Also dein Plädoyer ist weniger Konsum. Ich glaube auch, dass junge Menschen eigentlich früher, du kannst dich auch sonst wohin verstecken, auf dem Park und irgendwo das geht.
1: Nein, ich, jetzt banalisierst du das Problem. Wir nein, haben, du,
0: du machst es wichtiger, also du machst <lacht> du verpackst es halt in so akademische Kisten, die du dann wieder in auspacken akademische kannst. Kisten? Ich glaube, ich spinne es doch keine akademische Kiste, wenn ich nirgendwo doch. mehr
1: hingehen kann, um nur da zu sein. Das gehört zu einer Demokratie. Ja, aber das ist
0: doch eine Seelenhaltung geworden und nicht ein Mangel an Angebot. Die Leute halten es doch gar nicht mehr aus, irgendwie nur was zu sich oder ja mit den anderen schlimmer. gegenüber. Das macht ja noch viel schlimmer. Ja, aber das ja noch ist viel ja schlimmer. das eigentliche
1: Problem. Nee, das ist nicht das die Orte eigentliche gäbe Pro- es schon. Du Hallo. kannst hier überall liegen, wenn du Warum willst. Warum ist denn mein Plädoyer für Räume, die wir schaffen müssen, wo wir übrigens leerstehende Korfhäuser haben, die man wunderbar dafür benutzen könnte, für nicht kommerzialisierte Formen von Begegnung und Aufenthalt. Entschuldigung, das ist jetzt weder revolutionär noch sonst was, noch ist es irgendwie böse, noch ist es naiv. Wir brauchen so etwas wie analoge Begegnungen, ganz normale Begegnungen, Räume, in denen Menschen sein können, ohne irgendwas kaufen zu müssen.
0: Ja, aber ich glaube, es beginnt im Innenleben und es gäbe diese Orte und da beenden wir die Debatte und führen sie ein andermal fort, denn wir müssen zumal jetzt zu einem ja Konsum, zu einer stimmt, Konsumempfehlung, zumal es, es gar nicht stimmt, stimmt was einfach, du wieder stimmt, du machst. Es stimmt einfach, halt <lacht> überall, es ist einfach so anstrengend, Wir weil machen wir jetzt ja zu
1: Fake-Behauptungen gemacht. Ja.
0: Ich glaube, das, das müssen wir jetzt mal kurz doch wieder widerlegen. Also ich glaube, dass, ähm, ähm, wie soll ich sagen, eine Dame meiner Kindheit sagte immer, wenn alle Quatsch gemacht haben, während sie coole Dinge machte, ihr seid alle so arm dran, ihr habt ja auch kein richtiges Innenleben. Und Das war damals noch vor diesem ganzen Quatsch. Und ich glaube tatsächlich, dass viel daran liegt, dass viele Menschen sich mit sich, mit anderen, mit der Beschäftigung, die quasi nicht nach außen gewandt ist, immer weniger vertraut sind und dass diese Form der Selbstentfremdung es diesem Konsum dann so leicht macht, sozusagen das Objekt draußen zu suchen. Das wäre jetzt meine psychologisierende, ahnungslose These, aber vielleicht können ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden, was sie... Was ich sie darf will. ja
1: dazu nichts sagen. Es du
0: darfst jetzt nichts mehr vollkommen sagen. Das ist so schön an der Rolle hier. Ich darf dir den Mund verbieten. So. <lacht> <lacht> Clickbait der Woche. Kältetrick. TikTok-Hype um Winteraccessoires aus Südkorea. Expertin warnt. Wir sind also wieder mal im Konsum, nämlich TikTok schickt äh, ganz wichtige, schöne Videos, die uns alle hungrig machen, nach etwas, das man Nasenschalen nennt. Sieht eigentlich aus wie eine Clownsnase. Man kann es sich kaufen, es ist wollig, Es ist. man kann es wie mit einem schottischen äh, Rockstoff haben, wie auch immer. Man hat quasi eine kleine Schalennase, wie eine Clownsnase und damit soll man irgendwie besser durch den Winter. Ist der neueste Hype, geht viral auf TikTok, kommt auch aus Südkorea, witzigerweise, ist das was, was du
1: dir kaufen wolltest? Ich habe schon 40 Stück. Auf jeden Friert Fall. deine Nase überhaupt im Winter? Ja, ja, voll. Und ich finde jeden Trend, der irgendwie <lacht> neu ist und dämlich ist, finde ich ja super, bin ich ja sofort dabei. und da würdest du das wieder auch konsumieren. Bei dieser Meldung finde ich es auch total klasse, dass es sofort wieder irgendwelche Expertinnen gibt, die davor irgendwie warnen, weil das irgendwie... Solche wie
0: dich eben, ja? <lacht>
1: nee, nee, nee. nee. Es gibt ja auch hier so eine und solche. Aber ich meine, dieser ganze Quirl. Es ist doch sowas von scheißegal, ob auf TikTok irgendwelche Nasenwärmer ausgerufen werden, genauso wie es dann scheißegal ist, dass es irgendwelche Expertinnen gibt, die sagen, aber dann atmet man durch den Mund und erkältet sich womöglich sagt, ey Leute, worüber reden wir überhaupt? Das ist doch fürchterlich. Das ist doch schrecklich. Man muss doch eigentlich irgendwann mal sagen, was war denn eigentlich die Frage, auf die wir eine Antwort sein sollten? Und das geht uns zunehmend verloren.
0: Ja, ich finde es wunderbar, dass die Expertenkritik am Ende dieses Gesprächs von dir kommt und nicht von mir, <lacht> finde ich jetzt sehr, sehr erbaulich. Ich erinnere mich immer an so Theaterstücke, wo es so lustig war, wo man sich so noch lustig gemacht hat über Experten. Ich meine, wir sind ja alle Experten heutzutage. Aber Jeder, ähm, ja, jeder genau. Aber das Lustige ist, dass dass man das heute so heilig nimmt und ich finde gerade durch Corona noch viel mehr, während das früher eigentlich auch eine Figur war, die man ziemlich durch den Kakao gezogen hat, kulturell, und auch ein bisschen kritischer beleuchtet hat als heute ein Stück weit. Recht. So, Rechts so. Sehr gut, ein Stück Selbstkritik ist immer zur Dilettant. Nein, gute nein, ich Weg gehöre nicht dazu. Ich bin ja universeller Dilettant. Ich bin ja Experte genau. auf
1: keinem Gebiet.
0: Dann sind wir im gleichen Club, am Ende wieder harmonisch, war ja dein Wunsch. Wir haben die Harmonie der Dilettanten erreicht. Ja,
1: es ging teilweise etwas schief. Ja. Ach Gott, das ist doch Harmonie. wieder.
0: Du wolltest doch Harmonie. Jetzt biete ich sie dir an und wird meine, wird meine Hand ausgeschlagen ja. zum Ende des Morgens. Sehr schön. Harald, ich danke dir sehr, dass du hier, ähm, hier warst. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich höre dich bald wieder.
1: Ja, vielen Dank.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Adrian Breda. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hannah Marahil. Ton und Schnitt: Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.